0: E aí pessoal, tudo bom? O papo de hoje vai ser sobre microscópio eletrônico de varredora nos estudos de algas. O microscópio eletrônico é um equipamento com potencial de aumento muito superior ao óptico. Foi inventado em 1931 pelo físico alemão Ernst Ruska e vem sendo aperfeiçoado desde então. A microscopia eletrônica abrange um conjunto de técnicas. Que possibilitam desde a caracterização de átomos, que é o caso do microscópio eletrônico de tunelamento ou conhecido pela sigla MEVT, ou de visualização de estruturas subcelulares, também conhecido como microscópio eletrônico de transmissão, que é também conhecido pela sigla MET, onde o feixe de elétrons atravessa a célula e forma a imagem em uma tela fluorescente, dando detalhes de moléculas, organelas e estruturas intracelulares. E o de superfície, que é o microscópio eletrônico de varredura, ou conhecido pela sigla MEV, que produz imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Devido à maneira que as imagens são criadas. A microscopia eletrônica de varredura tem uma aparência tridimensional características e são úteis para avaliar a estrutura superficial da amostra. Além disso, ou seja, além dos aspectos topográficos, essa técnica também é útil para verificar a composição e outras características dos materiais que compõem as amostras. O microscópio eletrônico de varredura Surgiu comercialmente em 1965 e nele a imagem é formada através de um feixe de elétrons que é usado para varrer o espécime, o qual emite os chamados elétrons secundários, interação de um feixe primário com a superfície de interesse. A imagem final é projetada em uma tela para a observação. O feixe de elétrons é produzido em vácuo para evitar a colisão com moléculas do ar. Contudo, não é possível observar material vivo nesse tipo de microscópio. Basicamente, o procedimento para estudar uma amostra de alga segue a seguinte ordem. A fixação da amostra, a desidratação, secagem pelo método de ponto crítico e, por fim, a metalização usando ouro. O primeiro passo é a fixação da amostra a ser analisada. Esta deve ser fixada usando substâncias que evitem a perda de material celular e colapso da célula, podendo ser empregada desde solução de formalina, solução de FAA, solução de transor, glutalodoído ou, se o bolso permitir, tetróxido de osmo. O passo seguinte é a lavagem da amostra com água destilada para retirada do fixador e posteriormente o processo de desidratação que na, reali na realidade são banhos em séries crescentes de álcool ou de acetona nos passos de 30, 50, 70, 80, 95% e 100% de concentração. Devem ser realizadas várias trocas para assegurar a remoção completa da água. Para algas unicelulares o pulo do gato ou seja a dica de ouro antes do processo de desidratação é o uso de uma cola conhecido como L polilisina. essa cola é passada inicialmente nas lamínumas de vidro e posteriormente é colocado uma gota da amostra concentrada com algas até quase a água a, a água do meio secar uma vez é quase seco só então é iniciado o processo de desidratação a secagem das amostras é finalizada no aparelho de ponto crítico usando gás carbônico totalizando 15 substituições em um minuto após a secagem da amostra essa deve ser fixada ao estube por meio de fita adesiva apropriada posteriormente é realizado o processo de metalização com ouro e finalizando a análise em microscópio uh, eletrônico de varredura. Um passo muito importante, devem ser evitados desgastes por atrito, contaminações por líquido e poeiras antes de colocar a amostra no microscópio eletrônico. Caso contrário, uh, as imagens terão interferência e você não conseguirá focar corretamente as amostras. Então, seguindo essas dicas é, que nós passamos para vocês, é, conseguirão obter amostras com uma boa qualidade de imagem. E aí é só fotografar e posteriormente analisar esse material da melhor maneira possível. E aí pessoal, estamos terminando o nosso podcast. Espero que tenham gostado e até a próxima.